0: Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En dit is niet zomaar een aflevering, dit is een speciale aflevering. Want in deze aflevering gaan Pauline Jonker en ik, Marieke Ringroze, met elkaar in gesprek over motivatieproblematiek bij Tieners. Pauline en ik doen hetzelfde werk en hebben ook dezelfde visie in het aanpakken van deze problematiek. En het is toch wel weer heel fijn en waardevol om met elkaar in gesprek te gaan over waar ons hart ligt. De motivatie, de motivatieproblematiek bij tieners. En Pauline zei, in het begin van het gesprek, met kleine stapjes kom je ook al heel ver. En dat was een heel mooi uitgaanspunt om vanaf daar het gesprek te starten. Een hele waardevolle podcast voor zowel ouders als docenten. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Welkom, Paulien. We zitten eindelijk bij elkaar, want we wilden eigenlijk, volgens mij was het vorig jaar, dat we eigenlijk al eerder hadden gesproken over een, uh, om samen een podcast op te nemen. Maar ik weet niet waarom, maar het kwam er niet van. We waren allebei uh, druk bezig. Maar ik vind het superleuk om nu een uh, gesprek met jou aan te gaan. Uh, want wij zijn allebei uh, ja, gespecialiseerd in het aanpakken van motivatieproblematiek. Dus eigenlijk zijn we een soort van collega's hè, in, het, ja. in het onderwijsland, om maar zo te zeggen. Zeker. Um, dus heel gaaf om nu met jou uh, het gesprek aan te gaan. We hebben dit gesprek eigenlijk ook bewust niet samen voorbereid. Maar meer van, we willen het samen hebben over het aanpakken van motivatieproblematiek. En uh, wat we nou eigenlijk tegenkomen bij docenten, bij ouders, bij de leerlingen in het voortgezet onderwijs. En welke dingen we daarmee kunnen. Ja. En uh, ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar jouw kijk erop. Want jij zei het al... Uh, toen we wel heel kort eventjes net uh, elkaar spraken van tevoren. Het gaat eigenlijk om de kleine dingen die je kan doen... om de motivatieproblematiek aan te pakken. En dat vind ik eigenlijk wel een direct mooi om, uh, om daarmee te starten. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, zeker. Ja, het
1: hele ding, en dat zie jij misschien ook wel... is dat motivatie is een heel groot iets is. En ja. eigenlijk ook een heel vaag iets... Want waar hebben we het over als we het over motivatie uh, hebben? En dan denken ook docenten vaak uh, dat alles anders moet. Dat ze alles anders moeten doen. Of dat hun leerlingen alles anders moeten doen. Terwijl het vaak maar in hele kleine dingen uh, zit. Als je net iets anders doet in je les... of je spreekt een leerling net iets anders aan... uh, dan kan dat al een heel groot verschil maken. En dan krijg je een beetje de positieve spiraal weer. Uh, En dan gaat het eigenlijk vanzelf, klinkt te makkelijk... Maar dan wordt het leuker, want dan vindt iedereen
0: het leuker. En dan uh, komen we in de positieve spiraal. Ja, ik vind vind dat wel direct een hele mooie inderdaad om om mee te beginnen. Want wat je zegt, ik ben het er helemaal mee eens inderdaad. En dit geldt natuurlijk niet alleen maar voor docenten in in de klas. Eigenlijk is dit ook wat we bij de leerlingen willen creëren, toch? Ja, zeker. Want als je iets kleins anders doet bij de voorbereiding voor je toets bijvoorbeeld, kan dat alweer effect hebben op je resultaten. Ja, en voor ouders geldt dat, denk ik, ook. Hè? In, in hoe stel je een vraag aan je kind, um, kan alweer verschil maken met hoe je kind reageert en hoe het contact met elkaar is.
1: Ja, ja. ja en dan wordt het ook iets haalbaars. Hè? Van, oh, ik ga één klein dingetje proberen, ik ga één iets aanpassen en ik kijk hoe het gaat. Ja, en het heeft de effect. Nou, dat dus is het helemaal leuk. Ja. Dus dat is dus een uh, succeservaring. Precies, precies. En dan wordt het, zeker ook, denk ik, voor ouders, als je net op een andere manier met je kind gaat praten. En dat zal dan echt niet meteen altijd lukken. Maar als stel je maar af en toe een andere vraag... Uh, kan het dan een heel groot verschil maken, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, en gaat hier motivatie niet uiteindelijk in de kern om? Om dit stuk? Om het behapbaar te maken... Um, wat er nodig is om je doel te bereiken?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat en, een en, uh, toch?
0: Ik... Ja.
1: Um, en dan zie ik vaak dat motivatie een soort excuus wordt. Uh, ik ben niet gemotiveerd, dus ik kan dat niet doen. Ja. He, van, vanuit de leerlingen. Of docenten, ja, de leerlingen zijn niet gemotiveerd. Dus, nou ja, dat, dat lukt niet. Dus het wordt een... Ja, je zou het kunnen zien als een excuus. Ik kan het niet doen, want ik ben niet gemotiveerd. Maar het is ook misschien niet weten hoe je het moet doen. Er zit altijd iets, dat zeg jij ook altijd... Maar er zit altijd iets onder het ik ben niet gemotiveerd. Ja. Uh, het is natuurlijk mooi als je daarnaar kunt kijken. Hè. Wat is dat dan? Kun je ja. het niet? Of weet je niet hoe? Of... Uh, Vind je het spannend om die eerste stap te zetten? Nou ja, wat is dat dan?
0: Ja, en docenten, ik weet niet of jij dat ook herkent, want jij geeft zelf natuurlijk ook docententrainingen rondom aanpakken van motivatieproblematiek. Herken jij dat ook, dat docenten dan zeggen, ja, dan zegt de leerling, ja, dat weet ik niet. Of ik heb geen zin, of het boeit me niet, of ik doe hier later toch niks mee. Waardoor docenten ook in de soort van stress schieten, of van, ja, en nu? Ja, ja. ja super herkenbaar, ja. Wat, wat heb jij voor tip op zulke momenten voor docenten? Ja, ik geef
1: dan veel van mijn trajecten zeg maar is een heel belangrijk deel gespreksvoering. Ik gebruik de motiverende gespreksvoering. Zo gaat het ook heel erg over wat is jouw houding naar een leerling uh, toe? Uh, Wat voor vragen stel je eigenlijk? Uh, Maar het begint al vaak met die houding. En dan zie je dat docenten niet voor niets in het onderwijs werken. Ze werken in het onderwijs omdat ze hun leerlingen zo graag willen helpen. Maar dat kan ook een valkuil zijn. Um, want zo graag je leerlingen willen helpen... maakt dat ze vaak gaan overtuigen aan, van de leerlingen... je moet het echt doen, want het is heel belangrijk voor je. Um, of je moet echt op tijd komen... want later op je werk kun je ook niet te laat komen. Met dat soort goed bedoelde dingen komen ze dan. Ja, waardoor leerlingen eigenlijk een beetje dicht slaan... en denken, ja, ja dat weet ik wel. Uh, laat maar. En da- dan krijg je dat soort antwoorden van... ja, ik weet het niet, het boeit me niet.
0: Uh, zo werkt dat niet, ja. Ja, herkenbaar. Ik moet ook direct weer denken, ik heb hier voornamelijk nog een gesprek gehad met ouders ook. Ik denk, maar dit is ook letterlijk wat er bij ouders gebeurt. Hè? Ja. Dat onze kinderen, op, op welk vlak dan ook, of dat over huiswerk gaat of over, over andere zaken. We willen ze overtuigen dat ze datgene moeten doen wat wij denken dat goed is. Ja. Dus dan ga je zenden. Dan ga, uiteindelijk ga je dan uit contact, terwijl je juist het contact wil. Ja, Terwijl ja, je het werd juist zo goed bedoelt, ja. Ja. En dat maakt, denk ik, deze hele problematiek ook ingewikkeld. Dat zowel ouders als docenten, als leerlingen zelf trouwens ook, allemaal het graag heel graag, uh, hoe zeg je dat, willen laten lukken. Ja. Ja, en ik
1: denk, wat jij net zei, hè, van, uh, van wat wij denken dat goed voor ze is. Ja. Dat zie ik ook heel veel. En ook... Als moeder herken ik dat trouwens zelf ook helemaal. We zijn allemaal mensen, dus we herkennen dat allemaal. Ja. Um, maar wij denken dat het te weten wat goed is voor een ander. Um, en we denken ook vaak dat de manier waarop wij dingen doen... en die voor ons werken, ook goed zijn voor een ander. Terwijl
0: dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee. Nee, het is, het is dan echt naar het kind kijken, hè? van wat, wat heeft dit kind nodig? Wat heeft het brein van dit kind nodig? Of een hele klas, hè? want ja. eh, herken je dat ook? De docent zeggen van, nou, het is interessant wat je vertelt. En één op één, zeg maar, hè, in, een, in een mentorgesprek, één op één, kan ik dit wel toepassen en oefenen. Maar ik heb een hele klas vol. Hoe doe ik dit dan met een hele klas? Ja. Herken je dat ook? Krijg je die vraag ja. ook? Ja, zeker.
1: En ik denk... Um, um... Je hebt natuurlijk en een stuk didactiek waar je dan naar kijkt. Maar daarnaast is ook net zo goed je houding als docent in een klas heel belangrijk. En als je in een klas dezelfde houding kunt hebben als tijdens een gesprek. Dus eigenlijk meer de houding van coach dan dan die van de sturende docent. Dan kan dat ook in een klas lukken. Ja.
0: Ja. Ja, en dat is wel tegelijk ook vaak een uitdagende voor docenten. uh, Ik hoor vaak dat ze zeggen, ja, de klassen zijn uh, onrustig tegenwoordig. Onrustiger dan dat ik gewend was de afgelopen jaren dat ik in het onderwijs zat, zeggen ze dan. En uh, ja, dan dan wil ik ze gewoon aan het werk hebben en dan, dan... Doen ze toch wel vaak weer klassikaal frontaal lesgeven. Um, als je het leerlingen vraagt, vertellen ze ook van ja, lange uitleg we moeten stilzitten en stil zijn en dat lukt me niet en kan ik me niet focussen. Dus het is ook een wisselwerking als een klas onrustig is, dat een docent makkelijker in het zenden en het klassikale, frontale lesgeven uh, schiet. Hè? Dus dat, herken je dat? Dat, dat? dat dat zo'n wisselwerking is, wat je dus ja bewust mag gaan doorbreken. Ja, ja, en, en wat ik daarin dan uh, heel veel
1: zie, ik kom, zit veel achter in klassen om te kijken hoe dat gaat en vaak raakt dat me ook dat ik gewoon zie dat mensen eigenlijk super goede docenten zijn, maar gewoon hun plezier eigenlijk zijn verloren. Ja. Uh, omdat ze zo hard moeten werken uh, om de leerlingen aan te krijgen, uh, dan proberen ze iets en dat lukt eigenlijk niet en dan krijgen ze inderdaad reacties als ja, moet dat en ik heb daar geen zin in en waardoor eigenlijk dus het werkplezier verdwijnt. En ze ook, denk ik, een beetje terugvallen in wat jij zegt... dan maar in wat ik altijd doe... om ze toch maar zoveel mogelijk mee te geven voor het gevoel.
0: Ja, Ja. dat gevoel wil je hebben als docent van... ik heb gedaan wat ik moet doen. Dat je bijna een vinkje kan zetten... ik heb deze lesstof gedaan, ik heb die lesstof gedaan. Ja, als de resultaten tegenvallen... ik heb wel gedaan wat ik moet... En dat snap ik, hè? want die druk voelen docenten ook. Ja. ja, ik moet mijn programma afwerken. Um, en dat maakt het ook vaak wel even ingewikkeld. Ja,
1: ja er zit een enorme druk op. Ja. Dus altijd, altijd. Ja. <tijd> in, uh, als je, je gesprekken met leerlingen hebt, maar ook in je lesstof. En, uh, ja, zeker.
0: Ja, en dat, dat is een uitdaging. Dus om het plezier terug te brengen uh, in, in het onderwijs eigenlijk. In het, in het lesgeven, in de omgang met leerlingen... is het het naar mijn idee ook wel belangrijk om weer terug bij jezelf te komen... en jezelf af te vragen, waarom ben ik eigenlijk het onderwijs ingegaan? De basale vraag, wat leek mij nou zo leuk om het onderwijs in te gaan... wat ik nu helemaal kwijt ben? En dan is het heel vaak wat jij net ook al benoemde... van ja, toch echt die leerlingen helpen en alles eruit halen wat erin zit. Dat vind ik trouwens ook wel interessant. Ik ben benieuwd of jij dat ook uh, hoort vanuit docenten... van de week gaf ik een ouderavond en uh, op het scherm staan dan uh, verschillende uh, keuzes waar ouders in kunnen kiezen van waar maak je je de meeste zorgen over. En één daarvan is mijn kind haalt niet alles eruit wat erin zit. En tot nu toe was mijn ervaring dat hij heel veel gekozen werd door door ouders. uh, Maar dan vooral gericht op, hij kan bijvoorbeeld VWO, maar zit nu op de MAVO of op de HAVO. Dus qua niveau niet alles eruit haalt wat erin zit. Maar bij deze ouderavond gaven ze aan maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat mijn kind niet alles uit het leven kan halen op dit moment in zijn puberteit. Wat hij wel nodig heeft, naar mijn idee. Hè. Omgang met vrienden, ontspannen, sporten, eventueel een bijbaantje. Omdat de schooldagen heel lang zijn en ze dan ook nog huiswerk moeten maken. Heel prestatiegericht en, en, en toetsen en dergelijke. En toen dacht ik, hé, hey, wat interessant. Dit is dus een andere zorg dan die ik eigenlijk normaal gesproken heel veel tegenkom. Dus de ja. ouders maken zich echt zorgen... om het sociale welbevinden van hun kind. Hoor je daar ook vanuit de docenten iets over... dat ze dat merken in de klas bijvoorbeeld? Dat kinderen meer somber zijn? Um, ja.
1: Uh, nou, Of het meer is, vind ik dat moeilijk te zeggen. Maar wel dat... Um... Die zorgen er zijn. Ja, gisteren had ik bijvoorbeeld mijn docent... We uh, hadden ik paar in de klas gekeken. Daarna een gesprek erover. Uh, en als je dan hoort wat er allemaal speelt in zo'n klas. Onderling. Maar uh, kinderen die zich niet fijn voelen. Om, om wat voor reden dan ook. Um, ja, en, en dan is dat natuurlijk ook al, Als je je niet fijn voelt. Omdat het thuis niet fijn is. Of omdat je je niet fijn voelt in de klas. Of te weinig vrienden hebt. Of... Nou, noem maar op. Hè. Eigenlijk waar die ouders zich ook zorgen om maken. Ja, dan kom je sowieso al niet tot leren. Nee. Uh, ja, want dat staat gewoon niet bovenaan dan. Denk, je, nee. je goed voelen, je fijn voelen, je willen ontwikkelen. Dat moet er eerst zijn. Ja, voordat je überhaupt tot leren kunt komen. Ja, ja. Dan moet er moet weer ruimte in je hoofd zijn daarvoor. Ja, ja. en ik denk wel dat dat nu wel veel speelt bij jongeren. Dat uh, ze zich veel zorgen maken... Um, ja, om wat dan ook. Maar dat kan zijn... Uh, ik heb weinig vrienden, maar ook prestatiedruk inderdaad heel erg. Maar ook natuurlijk het social media. Je vergelijken met uh, weet ik veel wie. De hele wereld. Uh, ja, 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 weet ik veel wie eigenlijk de hele wereld
0: Ja, nou ja, dat uh, legt wel een druk op, denk ik. Ja. Ja, ik vond dat een mooi dat... Ik weet niet meer wie dat ooit heeft gezegd. Maar die zei, ja, vroeger vergeleken we onszelf met de kinderen uit het dorp. En nu ja. hebben kinderen social media. En vergelijk je jezelf met... met... He, de, de hele wereld en, en alle plaatjes die mooier worden gemaakt door, door Swipe, he, naar de Paris uh, <laughs> Swipe ja. van Instagram, weet ik veel. Maar ze zitten niet meer zoveel op Instagram volgens mij, meer Snapchat en uh, ja. TikTok en dat soort dingen. Maar eigenlijk zeg je, ik zit opeens te denken, zal de, de, de onrust die in de klas nu heel erg speelt op heel veel scholen, zal dat een gevolg zijn van die problematiek in het sociale welbevinden... van de kinderen? Zou dat de oorzaak kunnen zijn? Nou, één van de oorzaken... wel, denk ik, ja. 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 Want als ouders dat thuis ook zien... Um, daar, ja, ik, ik zit even in mijn hoofd... dan ga ik heel snel. Ik zal, ik zal je even meenemen. Ja, doe dat. <laughs> ja. Ik zit opeens te denken... Uh, ook door die ouderavond... dat sommigen zeiden van... ja, ik verlies het contact met mijn kind... Ja. Dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat het kind heel veel op de kamer zit... of heel veel van huis weg is. Maar het kan ook zijn dat je zelf als ouder... heel erg die druk voelt van... het is mijn taak om mijn kind voldoendes te laten halen... en een diploma te laten uh, krijgen, behalen. En dat je daardoor zo op de school zit... je ja. eigenlijk geen ruimte meer pakt... en neemt om er voor je kind te zijn met interesses... Uh, quality time, even iets leuks doen... en dat je kind dat ook niet meer wil... He, beide zijn natuurlijk mogelijk... ...waardoor je het contact met je kind verliest. Ja. En tegelijk zeg jij ook van... ...ja, het kan zijn in de klas, hè... ...van ik heb geen vrienden... ...of er is thuis onrust. Dus dan houden we dat bijna met elkaar... ...houden we dit in stand. Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: Ja, en ik denk dat dat ermee te maken heeft... ...dat we... ...ik denk dat bijna iedereen... Dus ...op heel veel gebieden... onszelf een hele hoge druk opleggen, hè? Ook in het altijd gelukkig willen zijn, maar ook denk ik in dat je wil dat je kind altijd gelukkig is. En zich altijd goed voelt en het altijd fijn heeft. Uh, ja, dat is helaas niet hoe het leven werkt. Uh, maar ook daarin denk ik dat er veel druk opgelegd wordt. Dat kinderen ook, uh, en wij zelf ook, heel veel moeten. Yeah. Sociaal, sporten, school, uh, een bijbaantje. Uh, ja, er ligt best wel een hoge hoge druk. En als je als ouder dan um, goed bedoelt, hè? ook dit is allemaal goed bedoeld en uit liefde, zit te drukken op al die dingen. Omdat je het zo belangrijk vindt, kan ik me wel
0: voorstellen dat je contact kwijtraakt. Ja. En ook met jezelf misschien wel als ouder. Ja. ja. En ook als docent. Want ik, ik ben ervan overtuigd inmiddels dat de problematiek die de docenten ervaren, maar ook die de um, leerlingen ervaren en die de ouders ervaren, dat die eigenlijk identiek zijn. Alleen het uitzicht op een andere manier. Dus een docent, een leerling en een, uh, en een ouder willen diep van binnen ook de erkenning. Hè? De, de erkenning, ja. ik doe er toe, ik, ik mag er zijn. Ik ben goed genoeg, ik word gezien, gehoord, serieus genomen. En als jouw klas als docent zijnde onrustig is... of jouw cijfers lukken niet als leerling, terwijl je je best doet... en als ouder gaat je kind niet lekker op school... alle drie hebben dan het gevoel, oh, ik doe iets fout of ja. ik faal. of hè, Dat kan ook het gevoel geven dat dat je dus als persoon zelfs minder waard bent. He, dus dat je je prestatie koppelt aan je identiteit. Ja. En als we dat allemaal zo blijven doen... Ja, en je gaat dan uit contact, hè? Als,
1: ja. als je inderdaad de, dat kwijt bent... en ook het gevoel hebt, het lukt me niet... ja, dan wil je eigenlijk controleren... Um, ja. En dan ga je als ouder nog meer controleren of er nog meer bovenop zit. En als docent eigenlijk ook, ga je misschien ook weer inderdaad je klassikale lessen geven en er bovenop zitten en controleren. Um,
0: ja, Omdat je misschien even niet weet hoe het anders moet, kunnen we bijna zeggen. Nee, dat kunnen we niet zo zeggen. Ik wou zeggen, kunnen we bijna zeggen dat de behoefte aan controle. De motivatieproblematiek bijna doet ontstaan. Ik denk misschien een bepaald op zich wel. Maar een ander opzicht is. Ja, controle en structuur is natuurlijk ook niet hetzelfde. Ja, ik denk dat ergens controle is niet bevorderlijk is voor de motivatie. Nee, dat sowieso niet. Maar ik denk dat het meer een gevolg
1: is dan een uh, oorzaak. Ja. Net als motivatieproblematiek. Ja. zo <laughs> ja, kunnen we eeuwig in dezelfde cirkeltjes rond blijven. Uh, nee, maar dit maakt het ook zo ingewikkeld en ook zo interessant, hè?
0: Ja. ja. ja want ik denk, wat is dan in de kern. De oorzaak van dit allemaal, is dat dat wij die bewijsdrang voelen, waar jij net over had? Dat we ons willen bewijzen, dat we dingen willen goed doen, die prestatiedruk die we voelen? Of gaat het eigenlijk, je, het klinkt een beetje zweverig misschien, maar om onze zelfliefde? Dat wij dus die buitenkant nodig hebben, de buitenwereld nodig hebben voor bevestiging om te voelen dat we oké okay zijn.
1: Ja, ik denk wel dat veel mensen dat niet voelen. Nee. Zelfliefde. Ja, en ik ik las het laatst in een boek. Toen dacht ik, oh, dat weet ik eigenlijk wel. Maar het was toch een soort van mooie eye opener Dat er stond van, we zijn zo gewend eigenlijk om negatief tegen onszelf te praten. Uh, En dit ging dan over het aanleren van kleine gewoontes. En dat als je kleine gewoontes gaat aanleren en eigenlijk jezelf steeds complimenteert op... Oh, dit heb ik goed gedaan. He, ik ben naar buiten gegaan. Al oh, goed bezig. Ik ben op de fiets naar uh, school gegaan. Lekker bezig. Uh, dat als je zo tegen jezelf gaat praten, dat je, je al heel anders voelt. Maar het zit dus ook in ons als mens om eerder negatief tegen jezelf te praten dan positief. Ja. ja. Maar dat zit echt in de mens. Stond daarin. Nou ja, dat dat, doet, dat is natuur. Ja, dat is heel ja. gek, maar natuurlijker om dat te doen dan jezelf
0: positief toespreken. Zal dat ook zijn omdat we intern toch altijd wel de drang hebben om onszelf te verbeteren? Dat we daardoor richten op wat gaat er niet goed met het eigenlijke doel. Om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat verbeteren? Alleen doen we het even niet zo handig. <laughs> dat het zijn.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, en ook wel ons, Ja, ik denk heel vaak onze hersenen zijn gewoon niet zo handig. <laughs> maar onze hersenen willen natuurlijk ook... Een zo makkelijk mogelijk leven eigenlijk. Pijn vermijden, spannende dingen vermijden. Doe maar gewoon lekker wat makkelijk is. Maar dat zijn vaak wel... uh, Dat zie je ook natuurlijk bij de jongeren. Als ze uit school komen en ze moeten verslag maken... Gaan ze liever gamen. Of uh, wat ze dan ook leuk vinden om te doen. Dat is de makkelijke weg. We kiezen graag voor de makkelijke weg. Onze hersenen willen ook dat we kiezen voor die makkelijke weg. Maar daarna voel je wel slecht over... Dat je die makkelijke weg hebt gekozen. En dat houdt het natuurlijk een beetje in stand... dat je dan tegen jezelf gaat praten van... ja, wat ben ik ook een sukkel?
0: Ja.
1: Uh, nou heb ik weer niet gedaan wat ik me had voorgenomen.
0: Ja. Ja, want je hebt ook... terwijl je aan het gamen bent... heb je wel ergens in je... misschien wel in je onbewuste... dat stemmetje... Ja. weet dat jij nog dat verslag moet maken. Ja. Dus eigenlijk zeg jij... we zijn gewoon bezig met het vermijden van... moeilijk, pijn, dat soort dingen. ja. Ja, ja. ja. Dan, dan, ja oké. Okay. Ik zit even te denken, wat, wat is, uh, als dat dus van nature is, is motivatieproblematiek eigenlijk een heel natuurlijk iets. <laughs> ja, het heeft te maken, denk ik, met het, gewoon de tegenstrijdige gevoelens.
1: En bij motiverende gespreksevoelens zijn, zijn we daar heel erg mee bezig. Hè? Ambivalentie heet dat. Want de tegenstrijdige gevoelens die je hebt bij verandering. Ja. Um, en dat... Zie je bij iedereen. Of je het nou hebt over ouders of leerlingen of docenten. Als je iets wil veranderen. Heb je een reden om dat wel te doen. Maar je hebt ook redenen waarom je doet wat je nu doet.
0: Ja.
1: Uh, en dat is eigenlijk constant een gevecht. In jezelf. En hoe meer iemand anders tegen jou gaat zeggen. Dat je moet veranderen. Hoe meer jij in jezelf gaat denken. Nou dat is helemaal niet nodig. Nee. <laughs> het nee. is wel prima zo. Ja. Ja.
0: ja. Nee, dat, is, dat is herkenbaar inderdaad. En. Die, die tegenstrijdigheid wat jij zegt, dat, dat herken ik ook wel. Want heel vaak hebben zowel ouders als docenten hebben het idee dat het uh, dat tiener niet wil. Hè? Dat het allemaal niet boeit. Het interesseert ja. me niet. Ik heb ze nog niet ontmoet. Ik weet niet of jij ze wel hebt ontmoet. Maar ik heb nog geen tiener ontmoet waarbij het echt niks boeide... dat ze, uh, dat ze het jaar niet haalden of zakten of slechte cijfers haalden. Of ze moesten al zo ver zijn. Dat zoiets dat van, ja weet je, wat ik ook doe... Het helpt allemaal toch niet. Ik weet het niet meer. Ik heb alles maar losgelaten. Maar nog steeds diep van binnen achter dat muurtje. Voel je je, uh, het gevoel. Heb je het gevoel van falen en pijn en verdriet en teleurstelling. Machteloosheid. Ja. Dus ze willen wel. Echt wel. Iedereen wil dat. Ja. En dat geldt ook voor de ouders en de docenten. Ja. Wat wat kom jij tegen bij docenten, wat ze ze de allergrootste uitdaging vinden hierin?
1: Ja, wat wat ik vooral hoor, en ik heb toevallig ook net een soort vragenformulier ook uitgedaan, hebben heel veel docenten ingevuld van al verschillende scholen. En wat ik daar vooral in terug hoor en ook wel zie op scholen, is de apathische houding van de leerlingen. Dus niet eens de... Ze hebben eigenlijk liever leerlingen die uh, actief zijn en uh, misschien zelfs brutaal zijn... Uh, maar in ieder geval meedoen en iets doen... dan de apathische, onderuitgezakte, maakt me niet uit, houding.
0: Ja, ik wou ook het woord onverschillig heel veel ja. tekenen. Ja, onverschillig, ongeïnteresseerd. Ja, ja. ja dat, dat, het, 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 Jij staat gedreven voor de klas ja. en de leerling weigert iets te doen... En wil niks. Precies. En als je ergens moe van wordt... en als ergens
1: je voldoening van weggaat... is dat het wel, hè? Trek aan een dood paard. Dan voelt het dan, hoor ik dan vaak. Ja, dat is uh, vermoeiend.
0: En uiteindelijk kan je dat dus met kleine veranderingen... waar we de podcast over begonnen... kan je daar verandering in brengen door, naar mijn idee, in ieder geval om het contact aan te gaan met de leerlingen. Ik zie dat je erbij zit, uh, dat je helemaal geen zin hebt, vertel. Het hoeft mij iets heel simpels eigenlijk te zijn. Maar dat dat het belangrijk is om wel dat contact in te gaan en niet de lesstof door te drukken. Ja,
1: zeker.
0: Heb jij jij daar nog voorbeelden van, wat, wat, uh, wat je merkt dat werkt voor docenten hierin, dus het ja, interactief werken bijvoorbeeld, geef ik heel vaak aan. Een korte uitleg en dan leerlingen zelf ook veel laten doen. Heb jij ook nog dingen die je ja, voor docenten kan tippen?
1: Nou ja, inderdaad vooral wat jij zegt. De korte activerende werkvormen, veel afwisseling. Ik zeg altijd, ze moeten aan de slag moeten, zeg maar. Er moet een reden zijn waarom je dit gaat doen. En wat ik daarin ook denk dat heel veel toevoeg is het hebben van hoge en positieve verwachtingen. En die ook uitspreken. Um, en dan hoort daar ook bij dat een leerling weet waarom die iets doet. We gaan nu deze opdrachten maken. En ik verwacht dat jullie dat binnen zoveel tijd kunnen. En hierom is het belangrijk. En daarom gaan we het straks op deze manier weer bespreken. Dat ze gewoon heel duidelijk weten waarom doe ik iets. Hoe lang. En oh ja, de docent heeft het vertrouwen dat ik dat kan. Um, ik denk dat dat ook al veel helpt.
0: Ja, en daarbij, hoe pak je het aan, denk ik, is ook belangrijk om ja. de leerlingen mee te geven. Want hoge verwachtingen, dat is altijd, vind ik, een beetje een spanningsveld. en Ik ben het met je eens, hoor, dat je hoge verwachtingen mag hebben... zodat de leerlingen ja, meer uit zichzelf gaan halen, hè, om dat te bereiken. Maar het kan natuurlijk ook verlammend werken, dat de leerlingen... jou ja, dat kan ik nooit. Hè? Dus, dus het, het weten wat je moet doen en hoe je moet doen, daarin begeleiden... Ja. om dat voor elkaar te krijgen, zodat de leerling ook die hoop voelt... Hè? En, Um, daarom geef ik ook vaak aan bij docenten en maar ook bij ouders, als er, een, als er veel onvoldoendes worden gehaald, bijvoorbeeld voor een bepaald vak, dat, de leerling, dat je die toets bespreekt met de leerling, zodat hij ziet wat hij fout heeft gedaan. En dat hij weet wat hij volgende keer anders kan doen en hoe hij dat ja. anders moet doen. Dat geeft hoop. Terwijl heel vaak wordt nu de toets wordt klassikaal besproken. Het enige wat leerlingen doen is de punten natellen... of de docenten juist juiste ja, aantal hebben. De punten erbij kunnen... Ja, zoeken, en heel, ja. heel vaak kunnen ze daar nog wel, kunnen ze nog wel iets sprokkelen. Maar ze kijken helemaal niet naar wat ze fout hebben gedaan. Nee. En dan, het is ook niet te doen hè, voor een docent... één op één met een hele klas. Uh, tenminste, dat denk ik, dat het niet te doen is. Maar je kan, daar wel, ja, je kan daar wel denk ik een manier in vinden... Uh, om dat wel met bepaalde leerlingen of in een klein groepje bijvoorbeeld te doen.
1: Ja, ja nee, dus ik denk dat dat sowieso het begeleiden van het proces... Hè, wat jij ook zegt. Want ja, alleen hoge verwachtingen roepen... en dan verwachten dat iedereen dat wel kan. Nee, dat kan rechts werken. Maar dan ook... en uh, ja, dan kom je eigenlijk op de coachingsvaardigheden... wat jij nu ook zegt. Hè, het een-op-een een bespreken of... gewoon aan de leerling vragen... wat maakt nu dat je niet... Uh, tot werken komt. Er zit altijd iets achter. Soms wat jij zegt, omdat iemand denkt, ik kan dat toch niet. Of ik krijg het nooit af, of ik ga het nooit begrijpen. Maar misschien ook wel gewoon, ik weet niet wat ik als eerste moet doen. En als je dat naar boven kunt krijgen, en dan een succeservaring kunt krijgen van, hé, ik ben toch begonnen, het is me toch gelukt. Ik ben weer een stapje, misschien niet eens af, maar ik ben weer een stapje verder. Het gaat niet om af of ik begrijp het nu helemaal, maar het gaat erom, ik heb iets gedaan, en ik ben weer een stapje verder gekomen.
0: Ja. En daar mogen we uh, ook docenten en ouders, ik noem het elke keer al die partijen, want ik ben zelf van mening dat zowel de ouders, de leerlingen als de docenten altijd alle drie nodig zijn om motivatieproblematiek echt effectief te kunnen aanpakken. Ja. En uh, dat we dus ook als ouders en als docenten mogen focussen inderdaad op dat proces wat jij zegt. Ja. We hebben een neiging, en dat herken ik ook als moeder, dat als ze met een heel mooi cijfer thuiskomen, dat je zegt, wow, een, een zeven of een acht, wauw. Eigenlijk is het nog mooier, en dit is dus het resultaat van jouw inzet... dat jij die, die, die dag zo ja. goed je best hebt gedaan, enzovoort. Dat je dus ze bewust maakt van hun, door hun inzet, hebben ze dat resultaat. Precies. Want op dat proces hebben ze invloed. Ja, en het is natuurlijk allemaal heel um, resultaatgericht.
1: Terwijl je het inderdaad hebt over leren en doelen stellen... Ja, het gaat allemaal om het proces... Ik zie het bij mijn eigen zoon, die leert amper en die heeft een tien. Ja, dat is niet. Ja, tuurlijk is het knap dat hij dat kan, maar het is niet iets om heel erg trots op te zijn. Terwijl misschien een ander kind keihard heeft gewerkt en die heeft een zes. Dus het zegt helemaal niks, het resultaat. Het gaat om je, om je inzet. Ja. Um,
0: en da- dat mogen we meer zien, denk ik ja. Ja, en dit is tegelijk ook weer een uitdaging, moet ik ook weer denken aan een ouder van die ouderavond, die zei ja, mijn kind zit nu in de, ik weet niet meer welke klas, tweede of derde klas of zo en op de basisschool ging het allemaal heel makkelijk, net als wat jij vertelt over je zoon, en nu gaat het helemaal niet goed. En heel veel heeft dat te maken natuurlijk, omdat ze op de basisschool niks hebben hoeven doen, even doorlezen en ze wisten het, ze redden het op het IQ. Maar dan de middelbare school, en het verschilt natuurlijk per kind wanneer ze er tegenaan gaan lopen, maar ze, er komt een moment dat ze. gaan een keer tegenaan lopen, lopen ja. ja. Ja, dat ze dus denken van, huh, ik heb hetzelfde gedaan als wat ik op de basisschool deed, en toch heb ik een onvoldoende. En dat ze dan een soort paniek hebben van, en nu dan? Wat, wat, ja. wat ze hebben niet geleerd om te leren? En dat is eigenlijk het moment dat pijn groot genoeg is vaak, om open te staan om te leren, te leren. Precies. Herken je ja. dat ook? Ja, helemaal. En dat is natuurlijk wel... Ik heb ook een post- in huisbegeleiding gehad... en dan
1: was ik hier alleen maar bezig met, uh, met leerlingen hiermee. En dan kwamen ze inderdaad altijd twee HAVO, drie VWO, Nou, sommige al in de eerste. Ja, het lukte altijd met niks doen. Ja. En nu weet ik het niet meer. Uh, en ik, ik denk dat de basisscholen daarin, wat ik zie... tenminste, super goed bezig zijn in... Um, we gaan ze dat leren en ze moeten wel daartegen aanlopen. Dus dat zie ik dan ook wel... Um, zoals bij mijn kinderen gebeuren... maar dan nog blijft het... dat sommige kinderen heel lang weg kunnen komen, zeg maar... Ja. met een keertje doorlezen... en dan, dan red ik het wel. Um, en dan wordt er soms van uitgegaan... oh, maar ze zitten nu in de derde... dan moet je dat toch wel weten. Wel ja. nou, inderdaad, wat jij zegt... als de pijn pas groot genoeg is in de derde... om het nodig te hebben... dan ga je dat doen. En ja. ik dacht zelf, oh, weet je, ik ben dan een specialist... helemaal in hoe je moet leren. Oh, dan moet ik mijn kinderen leren hoe ze dat moeten doen... Maar ik kom er al heel snel achter, als die noodzaak er niet is... want met een keertje doorlezen weet hij ook alles... en ja, dan kan ik wel aankomen met mijn leuke strategieën. Dat gaat hij echt ja. het doen. En hij heeft gelijk ook. Ja. Oh, dat ken maar dit, ja. ja. Dus ja. er moet, moet inderdaad wel een noodzaak zijn om iets te gaan doen. En ja. dan moet je ze het gaan leren. Daarvoor heeft het eigenlijk
0: geen zin. Ja, en dit vind ik ook direct een hele interessante... want ik krijg heel vaak de vraag van ouders... ja, nu je dit zo zegt over dat leren, leren... Um, vind vind ik het raar dat scholen zo weinig aandacht besteden aan die studievaardigheden... aan die executieve functies, om het maar even met een duur woord uh, te zeggen. Terwijl, ik snap die opmerking natuurlijk, maar tegelijk is dat dus ingewikkeld. Sommige scholen zeggen, ja, we beginnen vanaf de eerste klas met die studievaardigheden. Dat leren, leren en dergelijke, allemaal goed bedoeld. Maar voor, voor hetzelfde geld zit jou zo straks in de eerste klas en lukt het nog steeds op zijn eigen manier... dan gaat hij niet opslaan hoe hij dat moet doen. Of jij dat nee. nou als moeder tegen hem... of dat het op school wordt aangeboden. Hij zal er niks mee doen, want hij heeft het nog niet nodig. Dus eigenlijk wat ik hiermee bedoel te zeggen... en zeg maar als jij het anders ziet hoor... is uh, studievaardigheden aanleren echt op maat nodig. Het ene kind heeft het in de eerste klas nodig... de andere in de derde, de andere pas in de vierde... En op een verschillende manier misschien wel. De een leert door te horen. Ja. De ander door te lezen en te laten overhoren. De ander door filmpjes, door te doen. Weet ik veel wat. En daar weet jij veel meer van dan dat ik van weet. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um,
1: nou, sowieso wat jij zegt dat het voor iedereen anders is. Dat is altijd mijn uitgangspunt. Ja. Uh, kijk, ook als wij met elkaar zouden vergelijken. Bijvoorbeeld hoe we een planning maken voor onze week. We doen vrij hetzelfde werk. Weet ik zeker dat we dat heel anders doen. Uh, en dat als ik jou zo zeggen tegen jou, je moet het nu zo gaan doen, gaat het ook voor jou niet werken. Dus dat wil je eigenlijk ook bij leerlingen, dat ze zelf gaan ontdekken. Hoe plan ik nou goed? Hoe leer ik nou goed? Maar dat kun je wel heel goed in een klas aanbieden. Dus ik ben wel voorstander van, eigenlijk dat zou het in elke les verwerkt moeten zijn, studievaardigheden. Uh, Maar ook dingen, weet je wel, zoals hoe maak ik aantekeningen? Maar ook hoe leer ik dan? Maar dan alsnog zal de ene dat in de eerste nog niet oppakken, omdat het niet nodig is. Uh, en misschien in de derde wel. Dus ik zou het altijd aanbieden. Um, maar ook begrijpen van, oh ja, deze leerling heeft het eigenlijk niet zo nodig. Dus ik moet het of zo uitdagend maken dat hij het niet nodig heeft. Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Uh, dat zie ik nu op de basisschool gebeuren. Dan krijgen ze gewoon zulke moeilijke dingen dat ze wel moeten. <laughs> um, of je moet denken, nou ja, het komt vanzelf. Ja. En dan zie ik ook wel eens dat ze dan er wel bij gaan pakken. hoor. Dat als je het in de eerste niet nodig hebt, maar je hebt het wel gehad. En je hebt het in de tweede gehad. En in de derde denk je, oeh. Het is moeilijk en dan
0: kunnen ze het ook wel oppakken van het heb ik een keer gehad. Ja. Ik ben dan wel voorstander van, en volgens mij bedoel je dat ook als ik jou goed begrijp... dat het geïntegreerd is in de lessen, uh, ja. het, dat de docent geschiedenis uh, leert van... hoe pak je nou zo'n geschiedenistekst aan en hoe kun ja. je bijvoorbeeld een mindmap maken... voor de uh, leerling met een creatief brein die, die dat veel beter op die manier kunnen onthouden... Um, en dat de wiskundedocent uitlegt... van ja, wiskunde gaat niet om leren, dat gaat om heel veel oefenen. En niet elke ja. keer dezelfde som, want dan ken je de som uit je hoofd... en dan weet je het antwoord en de berekening. Maar dan ook een andere som... Uh, waar je weer dezelfde berekening bijvoorbeeld bij nodig hebt. Want wat je heel vaak ziet... is dat er ook studievaardigheden in mentorlessen worden aangeboden. Ook waardevol, denk ik hoor. Maar vervolgens het, het toepassen in de praktijk bij de verschillende vakken... Daar moeten ze wel ook bij begeleid worden. Ja, ja dat, 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 dat het wel bij elkaar hoort. Precies. Ja, ik denk dat die
1: combi mooi is. En ik heb zelf ook wel mentorlessen gemaakt. En ik denk dat die belangrijk zijn. Maar dan heb je het ook, bijvoorbeeld als je het hebt over concentratie, heb je het ook heel erg over hoe werkt mijn brein? Ja. Um, hoe werkt dat voor mij? Ik denk daar eens over naast. Ik denk dat dat super waardevol is in, in mentorlessen. Ja. Um, maar als je er daarna verder niks mee doet. Ja, gaat, dan is iedereen dat zo weer vergeten. Dus dan zal het wel daarna in de lessen moeten komen. Van, hé, hey, weet je nog, hoe, wat zijn manieren om je te concentreren tijdens een uitleg? Wat ga jij nu proberen? Ja. Um, en dan ervaar je, hé, hey, dit werkt wel, het werkt niet. Ja, als het niet werkt, prima. Probeer volgende keer wat anders. Maar ja. dat, daar is, dat, ja, als je het ergens kunt oefenen, is het wel de les. Ja. Ja.
0: En eigenlijk is dit heel erg uh... Hoe zeg je dat? Uh, onderwijs en begeleiding voor, per individu. Hè? Dat is naar ja. mijn idee in ieder geval ook nodig. En daar zit tegelijk ook weer zo'n spanningsveld. En een uitdaging voor docenten. Dat ze soms gewoon klas van 25 tot 30 leerlingen hebben. Mm. Um, en dat elk kind weer anders is. En dat, dat is heel moeilijk om dat allemaal overzichtelijk te houden. Um, we, voor, voor een docent. Met, met de honderden leerlingen die ze hebben. Dat ik ook ja. vaak denk... Eigenlijk, maar dat is een beetje uitzoomen, zou het systeem zo moeten zijn dat de klassen ook kleiner zijn of dat je kleinere groepjes hebt waarmee je dit soort dingen kan doen, zodat je als docent ook de begeleiding kan bieden die een individu nodig heeft.
1: Ja, dat sowieso zou dat beter zijn.
0: Want het is toch bijna niet te doen in een klas van 25, omdat van elk kind, als je honderden kinderen hebt op een dag, om dat allemaal te zien, denk jij wel?
1: Nee, ik denk niet dat dat uh, mogelijk is. Maar wat denk ik wel mogelijk is... is steeds verschillende manieren aanbieden. Um, en ze laten ervaren wat wel en niet werkt. En dan... Precies, ja. Maar je kunt wel zeggen... als je aantekeningen gaat leren maken... bijvoorbeeld... oké, okay, deze les doen we het op die manier. De volgende les pakken we een andere manier. En de derde les weer een andere manier. En dan kijk je wat je fijn vindt. En daarna mag je kiezen. Ja. Um, dan kun je het wel met een hele klas doen... En dat is ook weer goed voor de motivatie, want ze hebben iets te kiezen. En vaak willen we het opleggen. Oh, Deze manier van aantekeningen maken is goed, gaan we nu allemaal zo doen. Ja. Maar dat hoeft niet zo te werken. Maar als ze weten, oh, ik
0: heb meerdere manieren, ik ga het proberen en ik mag kiezen... Ja, dan voelt het heel anders. Ja. ja, dat is een mooie inderdaad. Je hoeft ze ook niet allemaal bij het handje te nemen. Hè? Nee. Dat is natuurlijk een, een, een handjevol leerlingen, maar dat bij moet misschien per klas... Hè? Dat, ze, dat ze wel wat intensievere begeleiding en hulp nodig hebben... Uh, Maar je mag daarin ook het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid bij de leerling uh, terugleggen.
1: Precies. En dat is ook een ingewikkeld proces soms. Omdat als je dat niet gewend bent als leerling, dan is dat ook anders. En als je dat als docent niet bent gewend, is het ook anders. Maar er is wel iets wat heel goed uh, te leren is. Maar daar is wel voor nodig dat je ze die ruimte geeft
0: en ook dat het af en toe misgaat. En dat je er dan weer bent voor het gesprek. Ja, ja, en dat mislaten gaan, dat is, dat is voor docenten en ouders vaak een lastige. Hè? Ook, ja. ook vanwege ons systeem, denk ik, hè? met cijfers. Je hebt niet ja. altijd de ruimte om, het onder, om ze er onderuit te laten gaan. En we willen voorkomen dat ze verdrietig worden of, of hè, ja. dat het dat ze falen voor hun gevoel. Terwijl dat wel um, vaak hele mooie lessen zijn. Hè? Ja. ja, en dan krijg je inderdaad wat jij straks al zei. Dan krijg je die pijn en dan komt die
1: noodzaak. Hé, hey, het heeft nu niet gewerkt wat ik deed. Oh, of, of, en als het heeft iets ook wel gewerkt, wat heeft hiervan dan wel gewerkt? Hoe kan ik het dan de volgende keer doen? En ja. dan ontdek je wat
0: voor jou de manier is. Ja. Dat is eigenlijk, dat is, het, dat, dat is het hele proces, hè? Eigenlijk, ik denk wel zelfs van het hele leven, niet alleen ja, de ja. praatje, maar Gewoon continu zoeken wat, wat werkt voor mij. Ja. En dat wij zijn allebei natuurlijk ondernemer, dat er ook heel erg iets van het ondernemen hè? Ja. Van, Mega. Ja, we horen en zien overal hoe het allemaal moet. En hoe je in je ja. handmatje tussen de panbomen terecht kan komen, <laughs> zeg maar. En dan ja. plots tegen de muur op. Dan moet je dit, dan moet je dat. Ik geloof daar niet in dat het dan op die manier dat dat lukt. Vast stukjes hoor. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het op een manier doet die voor jou goed voelt. Dat jij uh, jezelf kan zijn en, en op een manier kan uh, ja, ondernemen of, of uh, hè, werken of op, op, op alle vlakken. Wat bij jou werkt en past. Ja,
1: Ja, en tegelijkertijd, als je dan kijkt naar het ondernemen... dan is dat zeker iets waarin dat heel erg speelt. Uh, Heb ik me heel erg laten meeslepen door... uh, je moet het zo doen. Want dan komt het wel goed. En ik denk dat heel veel ondernemers dat herkennen. En uiteindelijk haal je ook daar weer uit... oh, zo wil ik het echt nooit meer doen. En en dit vind ik wel fijn. Maar het is wel een... zoektocht. En dat is precies hetzelfde inderdaad voor leerlingen, maar ook voor docenten. Want wij kunnen ook wel zeggen, je moet dit soort werkvormen bij wijze van spreken gaan doen. Nou, sommigen vinden het geweldig, anders zullen ze het verschrikkelijk vinden. Ja, dan moet je het vooral niet
0: doen. Nee. Nee. Maar je moet het wel proberen om te weten of je het verschrikkelijk vindt of geweldig. En dan komen we toch weer, waar we het het eerder over hadden, kom je toch weer terug bij naar, naar binnen. Kunnen, durven, willen, keren, om Ja, toch ook wel veel voelen naar mijn idee. Voelen en ervaren wat werkt voor mij. Ja. En dat is bij alle drie die die, die groepen, bij docenten, bij ouders en bij leerlingen van oké, hoe wil ik het doen? Hoe voelt het bij mij goed? En hoe sta ik erachter wat ik doe? Ja, en dat is ook wel een beetje het, het spanningsveld met, uh, voor docenten vaak. Hè? Dat, uh, met de vaksectie, een bepaalde afspraken, een vakwerkplan. We moeten dit, dit en dit. En dat moet zo en zo. En toetsen die een collega misschien heeft gemaakt. Misschien sta je er niet helemaal achter hoe. Hè, dat... Ja, ik weet niet of het helemaal een goede vergelijking is hoor. Maar ik denk dat daar ergens is het ook weer steeds kijken. Oké, okay, maar wat, wat is mijn plek? Wat vind ik belangrijk hierin? Ja.
1: Ja, en ik denk dat we dat
0: daarin ook en
1: daar lees en hoor je natuurlijk ook veel voor, over... Um, dat, dat je ook weer je eigen regie daarin mag pakken. En niet alleen maar moet doen wat je moet doen... maar ook inderdaad op je eigen manier ja. kan doen. En tuurlijk moet daarin afstemming zijn met je collega's... maar alsnog kan iedereen daarin wel zichzelf zijn... en uh,
0: ja, doen wat, wat voor jou goed voelt en bij jou past. Ja, en ik denk dat het klinkt heel cliché... maar ik denk, dan ben je wel op je krachtigst, op je sterkst, ja. op je best... En dan hou je ook je eigen energiepeil op niveau. Want als ja. je kijkt naar docenten, nou jij spreekt ze ook veel. Ik hoor heel veel docenten zeggen, nou ik moet echt oppassen dat ik straks niet omval. Ik ja. loop echt op mijn tandvlees. En ook als je afspraken wil maken of als je training moet inplannen, dergelijke. Die, die jaarprogramma's zitten zo bomvol van scholen. Met ouderavonden, openavonden, rapportbesprekingen, teamvergaderingen, vaksectievergaderingen. En dan nog je rooster. Ja, dus het, het is zo belangrijk om je de basis, bij de basis, denk ik, bijna terug te komen. Hè? Dicht bij jezelf.
1: Ja, en daarin lopen we
0: denk ik hoe drukker
1: je het hebt. Wat we allemaal hebben, zeker ook als docent, maar ook als ouder. Uh, en ook heel veel leerlingen uh, loop je daar heel vaak aan voorbij natuurlijk. Je doet gewoon wat je moet doen. Ja. Um, ja, en waar is de tijd? En in hoeverre leren we dat onze kinderen? Om na te denken over, vind ik dit leuk? Vind ik dit fijn? Uh, wat vond ik wel fijn?
0: Wat ga ik volgende keer anders doen? Ja, en hoe ga ik ermee om als ik iets niet fijn vind? En ja. het wel gebeuren bijvoorbeeld. Ja, precies, ook. Ja, maar dat vind ik ook wel een ingewikkelde. Uh, de vraag van, waarom moet ik dit doen? Die stelde ook een, een ouder tijdens de ouderavond... Ja, wat moet ik zeggen tegen mijn kind als ze zegt... Uh, ja, waarom moet ik eigenlijk Duitse woordjes stampen? Ik wil er niks mee, ik vind het een stomme taal. Ik heb het niet nodig voor mijn opleiding. Dus ik vroeg ook oké, okay, wat, wat zou je willen zeggen? Hij zei, nou, ik zeg het ook gewoon tegen haar... dat ik het er ook niet van in zie, maar dat het nu helemaal moet. ik <laughs> Ja, dat, dat, dat is ook een ingewikkelde. Ja. We hebben daar ook niet altijd een antwoord op. Um, en ik denk dat het dan belangrijk is om vooral ook begrip te hebben... voor die struggle. Denk je ja. dat dat eigenlijk de, de ja, enige aanpak bij... Nou, er zullen vast meerdere mogelijkheden zijn... maar de aanpak is die het meest effectief kan zijn op zo'n moment. Zeker, ja. En natuurlijk, laten we maar gewoon even praten over wat je er stom aan vindt. En,
1: uh, en wat, wat ik dan veel ook met docenten oefen, um, is dat ook die kant er mag zijn. Van ja. ik, ik vind het stom en onzin en ik wil er niks mee. En als die kant er mag zijn, kun je ook naar de andere kant vragen. Hè? Stel dat je toch die Duitse woordjes gaat leren en je hebt daar. Uh, wat, kan, wat kan je daar dan wel van leren? Wat kan je daar dan wel aan hebben? En dan kom je misschien op hele andere dingen als doorzettingsvermogen, discipline. Um, maar dan laat je dat uit um, het kind zelf komen. In plaats van dat je inderdaad als ouder gaat zeggen. Uh, nee, maar, maar je kan er wel van leren dat je doorzichtsvermogen moet hebben. Wat ik ook. Het, wat, je, wat je geneigd bent te zeggen.
0: Wat wij uh, ook zeggen als moeders.
1: Precies, precies. <laughs> <Ja>. <laughs> en wat soms ook gewoon zo is. Hè? Soms je we niet ja. het hele gesprek aan te gaan. Soms is het gewoon. Ja, je moet het gewoon doen. Klaar. Ja. ja we moeten allemaal wel eens dingen doen. Zo, ja. zo, zo flauw is het soms ook. Ja. Maar ik denk dat daarnaast het gesprek aangaan. Um, wel kan helpen. En dan is het uiteindelijk alsnog aan het kind zelf, ja, ga je het dan toch leren of denk je, ik vind het onzin, doe het niet. Ja, en wat zijn de consequenties? Dat, dat moet je dan wel bespreken. Um, maar als je de consequenties weet en je weet wat je kunt kiezen, ja, dan kun je een keuze maken. Ja,
0: ja. En dat, dat, ik moet ook even denken aan concentratieproblematiek. Jij noemde hem net al even. Um, dat is, heel veel docenten vinden dat een uitdaging, hè, om leerlingen uh, te begeleiden met con- bij concentratieproblematiek. Dat, ja, ja. Ik heb nou eenmaal ADD of ADHD, dus ik kan me niet concentreren. Dat is een van de meest gehoorde uh, uh, redenen of of uh, verdedigingsuitspraken, zeg maar. En dat docenten zeggen, ja, ze ze hebben nou eenmaal een een, een korte spanningsboog, in het algemeen, niet specifiek die leerlingen alleen, maar in het algemeen. Wat moet je daarmee? En eigenlijk kan ditzelfde antwoord, wat we net hadden, kan je ook bij concentratieproblematiek. Toepassen hè? van, van ja. wat werkt voor jou en waardoor word je afgeleid, enzovoort. Ja, zeker. Ja, het overal, ik gebruik het overal voor. Ja, nee, maar dat ja. is ook zo. Het is eigenlijk: zijn al deze uitdagingen he, zijn hetzelfde? Ja. En de oorzaak is naar mijn idee ook 9 van 10 keer hetzelfde. Daar moet ja ik denken.
1: ja <laughs> ik zit nu te denken over wat jij nu nee nou ja, kijk als jij niet ik zal hem even, even duidelijk of we om... dezelfde oorzaak
0: in ons hoofd hebben. <laughs> ja oh ja dat is een interessante inderdaad ja, ja. Ja. want ik heb het dus over uh, de hoogbegaafdheid ADD ADHD uh, um, autisme uh, uitstelgedrag concentratieproblematiek motivatieproblematiek faalangst perfectioni- perfectionisme had ik al of niet? Nou, maakt het niet nee, nee, heel goed. Ja. Al, die, al die dingen naar mij niet... Nou ja, gaat is geen gevolg, maar dat, dat zorgt wel... dat motivatieproblematiek een gevolg daarvan kan zijn. Ja. En uiteindelijk gaat bij al deze dingen het erom... dat je dus kijkt, oké, okay, hoe werkt het voor mij? Ja. Heb je weinig concentratie of heb je, uh, ben je hoogbegaafd of iets dergelijks? Oké, okay, hoe werkt het voor mijn brein wel? En niet van, ik kan dit niet... Wat jij ook zei over die kleine stapjes. Vooral, hoe kom ik vooruit? Ja, en ik zie dat het
1: vaak al een soort van... Ik denk dat dit inderdaad wel de oorzaak is. Gewoon niet weten hoe je het kunt doen. En daar zit eigenlijk nog voor, denk ik... dat je ervan overtuigd bent dat je er niks aan kunt doen. En dat hoor ik zowel bij motivatie als concentratie. Ja, ik ben niet gemotiveerd. Punt. Dus dan houdt het op. Of ja, ik kan me niet concentreren. Dacht ik vroeger zelf ook trouwens, was ik heel heilig van overtuigd. Ik kan me niet concentreren, punt. Um, terwijl zeker concentratie is gewoon een vaardigheid die je kan leren. En of we het allemaal even goed kunnen leren, dat, dat waarschijnlijk niet. Maar dat, we kunnen ook niet allemaal even goed leren hardlopen of voetballen. Maar we kunnen wel allemaal beter worden als we trainen. En zo geef ik het ook altijd wel naar leerlingen aan, naar docenten aan. Want het is gewoon iets wat je kunt trainen. En als je naar dingen als concentratie, maar ook motivatie kijkt, als in: ik heb daar invloed op. En ik kan dat trainen en ik kan er beter in worden. Um, en ik kan voor mezelf ontdekken hoe. Ja, dan kijk je er heel anders tegenaan. En dan wordt ook het onderuit hangen. Ja, ik kan er toch niks aan doen.
0: Uh, wordt dan heel anders. Ja. Want het gaat eigenlijk weg. Ja. En die is tegelijk is die spannend als je zo gaat denken. Want dan moet je weer verantwoordelijkheid pakken. Dan ja. moet je er dus zelf in beweging. Je moet wel iets gaan doen. Ja. ja. ja dan en wordt weer een weg. En wat, ja, precies. En wat als dat niet lukt, hè? Ja. Dat is ook vaak een, een, een spannende voor, voor leerlingen met name. Maar ook voor docenten wel, trouwens. Ja. Als je ja, bent... dus we mogen
1: daarin ook veel meer open zijn. Ja. Uh, elkaar. In, uh, ik ga dit nu proberen. Ik weet niet of het lukt. Um, ook als docent. Maar ook, uh, heb je ook vaak als we gespreksvaardigheden oefenen. Ik weet niet of je dat herkent. En zegt, ja, maar dan ga ik het anders doen. En dat voelt dan raar. Zeg maar... ...waarschijnlijk heeft de ander het niet eens door... ...en als je het idee hebt van wel, kun je dat ook gewoon zeggen. Ja. Ik ben dit aan het oefenen, want ja. ik wil het beter kunnen. En dat vindt de ander alleen maar fijn. Je denkt ja. alleen maar, oh, super dat je daarmee bezig bent. Ja. Ook tieners, hè? Ja,
0: juist. Ja, dat, zeker. Ja, want ik had, uh, had toevallig met ouders over... Van ...het verschil tussen controlerende vragen en belangstellende vragen... En die moeder zei, ja, ik ik had de neiging om om weer een controlerende vraag te stellen. En ik ik kreeg het niet voor elkaar om hem om om te zetten in een belangstellende vraag. En dan krijg je natuurlijk uh, zoiets van, ik kan dit niet, dus ik vraag maar niks. Tenminste, dat dat kan gebeuren. Terwijl je ook kan zeggen, oké, ik wil je nu eigenlijk even iets vragen tegen de tiener. Maar het is een heel erg controlerende vraag. Maar ik weet even niet hoe ik het anders moet doen. Dus ik vraag het even gewoon. Die tiener, die, die is dan alleen maar nieuwsgierig. Die ja. wil dat weten. En misschien bedenkt die zelfs wel... hoe je hem in een belangstellende vraag kan, uh, kan stellen. Ja. Ook naar de tieners toe... zowel als docent zeiden naar je klas toe... als ouder naar je, naar je kind toe... mag je daar open in zijn... dat je dingen aan het proberen bent. Dat kunnen ze alleen maar waarderen. Hè? Precies. Ja, en oh. wij hebben natuurlijk ook gewoon de
1: voorbeeldrol... als ouder en als docent. En als wij doen alsof we alles weten hoe het moet... Ja, dan denken zij ook, je moet weten hoe alles moet. Want ja. ze zien, hé, hey, je bent ook aan het
0: leren, je bent aan het proberen en je past dingen aan en soms lukt iets niet. Ik had vroeger ook echt ja. de illusie, als ik, als ik net zo oud als mijn vader ben, weet ik alles. Heb ik nooit problemen. Dat dacht ik vroeger als kind. Ja. En...
1: Dus wat dat wat zegt het deed, ook iets he? over
0: mijn vader. Ja, ja die <laughs> deed ook eens op alles uh... als koekeraai. Ja, ja. eigenlijk kunnen we misschien wel de conclusie trekken door dit gesprek. We mogen wat milder zijn voor onszelf en voor elkaar. We mogen wat opener zijn in wat we anders willen. En willen proberen, oefenen. En we mogen echt bij onszelf nagaan. Oké, wat wat past bij mij? Hoe wil ik het? Hoe werkt het voor mij? En daarin zoeken. Dus met vallen en opstaan. En het in contact met elkaar. Ja, dat is altijd de basis. Ja. Ja, Zijn dat niet de belangrijkste punten eigenlijk samengevat... wat wij nu hebben besproken? Ja, mooi. Soms dacht ik, ons gesprek gaat alle kanten op. Maar eigenlijk eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde weer neer, ja. Ja, maar weet je, en het klopt, het ging ook alle kanten op. En tegelijk denk ik, maar dat is juist dit thema. Ja, klopt. Dat dat, dat merk ik, nou ja, dat zal jij ook hebben met... als je met met motivatieproblematiek aan de slag gaat... komen er allemaal zij... Paden komen erbij. Want het ja. gaat niet over klassenmanagement voor een docent. Het gaat om je eigen triggers in een klas. Hè? Iemand die heel brutaal is of iemand die jou vertelt hoe het moet of niet doet wat jij zegt, word je ook intern getriggerd. Dus je hebt ook met jezelf te maken. Nou, zo kunnen we wel 180 dingen. Ja, er zijn hartstikke veel dingen die erbij komen kijken. Ja. Dat vind ik jou super uitdagend aan dit. Ja. Wie niet? Dat is ja, vind ik ook. Ja, ja. ik zeg dat maakt het ingewikkeld en interessant. Ja. ja. En dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. Tenminste, die, dat zeg ik heel vaak tegen docenten ook. Het gaat niet om de oplossing. Dat jij als docent de oplossing hebt voor die ene leerling. Voor de hele klas. Voor het motivatieprobleem. Het gaat erom dat je er met elkaar over spart. En samen zoekt naar de oplossing. Ja. En op een of andere manier leggen we, waar jij het eerder over had. Die druk zo op ons. Hè? Van, Ik ben een docent, dus ik moet het Weten of de oplossing hebben. Ja.
1: ja, en het liefst willen we ook, um, zou jij misschien ook ervaren, als ik ergens een training kom geven. Het liefst willen docenten dat ik gewoon drie tips geef. Ja. Die kunnen ze morgen doen en dan is het opgelost. Ja, nou, ik zou willen dat ik het kon, want het zou super simpel zijn. Maar zouden wij geen bedrijf hebben, toch? Dat, dat sowieso niet. Nee, we <lacht> zouden <er> heel veel <lacht> zo klaar zijn. Als één podcast met drie tips en dan kon iedereen <lacht> luisteren, was het opgelost. <lacht> maar goed, zo is het gewoon niet. Nee. Um, maar dat maakt het juist ook. Uh, Mooi. En als er dan wel dingen veranderen, is dat juist ook extra mooi.
0: Ja, ik ik vind dat, daar ben ik helemaal mee eens. En je kan je heel eenzaam erin voelen, als docent of als ouder, maar ook als tiener. Als je niet weet hoe het moet en als je het idee hebt dat de oplossing moet komen, maar je weet hem niet. En het mooie is dus juist als je wel met elkaar erover praat zonder oordeel en gewoon je ervaring en je struggles deelt dat het dus een proces wordt van jullie samen. Ja. En daarom is het ook naar mijn idee, of mijn ervaring, belangrijk... om docenten, uh, ouders en tieners samen in gesprek te laten gaan. En iedereen pakt een stukje zijn eigen aandeel. Um, en het gaat niet om schuld, hè? bedoel ik niet met aandeel... maar meer van, oké, okay, wat kan ik? En wat, ja, precies. Wat ja. moeten bij de leerling laten? Want dat is ook wel een uitdaging, hè? dat we niet te veel uit handen nemen. Um,
1: ja, ja, en ik denk dat dat mooi is wat je zegt. Want het gaat nergens over schuld. Hè. Er, er is nergens iemand schuldig. Of er is ook niet één iemand die het kan oplossen. Als iedereen meer zijn eigen stukje gaat pakken... Um, en dat ook ziet van elkaar... dat je daar je best voor doet... Ja, dan gaan er dingen veranderen. Hè.
0: Ja. ja nou ik vind, het echt wel, ik vind het wel weer een heel erg mooi gesprek. Dit is ja. ook een beetje wat ik dacht. Van, oh, als wij samen in gesprek gaan hierover... dan vullen we elkaar aan... dan hebben we het erover... Ik word er zo blij van. Ja, en ook dit is dan denk ik ook weer een mooi
1: voorbeeld. Want als je gewoon het seks zou zien, zouden we precies hetzelfde werk doen. Maar we doen het niet op dezelfde manier. Want jij neemt jezelf mee en wat werkt voor jou. En ik neem mezelf mee en wat werkt voor mij. Ja. Um, en dat, terwijl we eigenlijk wel dezelfde visie hebben, maar toch doe je het op een andere manier. Dus dat is dan ja. ook een mooi, mooi voorbeeld eigenlijk ervan. Ja,
0: ja zeker. Ja. En dat, ja, nee, dat zeg je heel mooi. Ja. Oké, hey, heb jij alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen? Nou ja, ik denk het zo wel. Ja. Kom niet zo nog iets naar boven. Nee, nou dan ronden we hem af. Dan ja, laten we dat doen. bedanken voor dit gesprek. En uh, nou, wie weet tot de volgende keer. Ja, wie weet, een vervolg. Yes. <laughs> Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je allemaal tips, tools en ideeën hebt opgedaan door deze podcast. Mocht je meer informatie willen, volg me dan via de socials Instagram, Facebook of LinkedIn. Uh, of stuur me een mailtje of ga naar mijn website www.mariekeringrozen.nl En Als je deze podcast inspirerend vond, dan vind ik het super tof als je deze aflevering wilt delen met anderen. En tag mij dan eventjes, zodat ik weet wie er luistert naar mijn podcast. Dat vind ik altijd super tof om te zien. Alvast bedankt. Doei doei.